0: La Germania è il paese dove a un certo punto hanno smesso di produrre giochi di guerra, dove hanno cominciato a inventare giochi da tavolo di tutti i tipi, dove però bisognava collaborare, cooperare, commerciare e non fare la guerra. La Germania è il paese che ha detto che la svastica va cancellata è proibito esporla in pubblico. Ma questo significa che se un negozio di francobolli ha in vetrina una serie di francobolli tedeschi del tempo del regime nazista con la svastica, nella vetrina su ogni francobollo c'è un pezzetto di scotch che nasconde la svastica sul francobollo. Perché quelli sono tedeschi e le cose, quando le hanno interiorizzate, le fanno seriamente.
1: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo una puntata Barbero Riserva, l'intervista al professor Barbero organizzata dalla Lampi della città di Dalmine nel febbraio 2021, dal titolo Fascismo e comunismo, una scorretta equiparazione. Intervista al professor Barbero Cristiano Poluzzi. Buon ascolto.
2: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio professor Alessandro Barbero, grazie di essere qui. Benvenuti, so che siete in tantissimi, ci state seguendo, lo dico anche al professore da, da tutta Italia, eh, siete in tantissimi. e Benvenuti qui in diretta dalla pagina Facebook Ampi d'Almine. Questa nostra intervista eh, sarà poi anche caricata sul nostro canale YouTube nelle prossime ore o nei prossimi giorni. E, niente, io sono Cristiano Poluzzi, tesserato Ampi Dalmine e condurrò la prima parte dell'intervista con il professor Barbero che ringrazio ancora di essere qui con noi, nostro, nostro ospite, eh, so che è riuscito a, tra i suoi tantissimi impegni a trovare il tempo per questa intervista e di questo a nome di tutto il direttivo siamo davvero molto, molto grati. Eh, Qualche breve ringraziamento in- introduttivo prima di lasciare la parola al professore e prima anche di spiegare un po' come avverrà questa intervista. Naturalmente eh, ringrazio tutte le associazioni che vedete anche in eh, sovraimpressione che hanno collaborato alla realizzazione di questa intervista quindi naturalmente la sezione Ampi eh, di Dalmine, Natale Betelli e il comitato provinciale Ampi la CGL di Dalmine, il circolo Acli, la scatola di Dalmine e il Circolo Arci Rinascita di Dalmine. Un ringraziamento anche al nostro presidente di sezione Giorgio Marcandelli e al presidente del comitato provinciale di Bergamo dell'AMPI, Mauro Magistrati, che ci inviano i loro, i loro saluti e che, come dire, sono anche loro si uniscono al, al ringraziamento al, al professore che è qui con noi. Eh, Allora prima di cominciare appunto come vi dicevo eh, Alessandro Barbero nostro ospite oggi pomeriggio eh, per chi ama la storia o chi si occupa di storia quotidianamente è un nome noto e personalmente ritengo che sia anche una persona che faccia del bene alla storia e oggi ci vuole questo soprattutto in Italia quindi lo ringrazio anche da addetto ai lavori da, da storico. Per chi non lo conoscesse, Alessandro Barbero è ordinario di storia medievale all'Università del Piemonte Orientale e ha numerosissime pubblicazioni di di vario genere, l'ultimo libro su Dante che vi invitiamo caldamente a, eh, a leggere e naturalmente poi è anche conosciutissimo al grande pubblico perché è un divulgatore e a tutti gli effetti raggiunge in maniera molto molto coinvolgente eh, tantissime persone collabora da anni con Rai Storia e anche su YouTube vi invito proprio a cercare le sue conferenze i suoi interventi che sono davvero molto molto coinvolgenti mm, Nel ringraziare ancora il professore eh, dico due cose giusto introduttive e poi mi riservo proprio alla fine di chiudere questa intervista spiegando meglio il perché di questa iniziativa eh, abbiamo voluto organizzare questa intervista con uno storico che raggiunge appunto molto bene eh, direi anche eh, il grande pubblico e tantissime persone per parlare di un tema che tra l'altro il professore ha anche affrontato in alcune conferenze, in alcuni altri interventi eh, che ha un po' coinvolto la nostra comunità cittadina. Dalmine è una cittadina di 25.000 abitanti alle porte di Bergamo e eh, nei mesi scorsi eh, l'amministrazione comunale, eh, o, me- o meglio il consiglio comunale a maggioranza di centrodestra, ha approvato una mozione in cui sostanzialmente si equiparano eh, nazismo, fascismo e comunismo. Eh, come dicevo eh, poco fa, al termine di questa intervista entrerò anche nei tecnicismi, così si capisce bene anche la gravità dal punto di vista storico, eh, nonché anche dal punto di vista della strumentalizzazione politica eh, di quello che è successo. Sostanzialmente un po' tutta la società civile e moltissime associazioni si sono subito opposte a questa mozione che va a incidere anche nella, nella vita eh, quotidiana eh, delle persone perché per, come dire, per poter utilizzare gli spazi pubblici, se questa mozione diventasse esecutiva, eh, d'ora in avanti bisogna sostanzialmente dichiararsi anticomunisti il che pone una serie di problemi come poi vedremo appunto eh, al termine del, dell'intervista quindi questa è un po' la genesi del, dell'evento di oggi e eh, sono molto contento appunto che sia ancora qui il professore e per non perdere altro tempo perché so che il professore ha giustamente un impegno lavorativo che quindi ci dovrà salutare verso le 18 e per poter far sì che tutti voi possiate scrivere e porre le vostre domande vi spiego un po' come funzionerà questa intervista io adesso farò una due domande al professore, dopodiché eh, eh, terminata appunto questa prima fase raccoglieremo le vostre domande e le condivideremo con il professore che quindi potrà rispondere appunto a tutti i vostri dubbi su questo argomento, cioè perché è sbagliato equiparare fascismo e comunismo o prendendola un po' alla larga eh, quali sono i rapporti tra storia e memoria anche quando si eh, parla di queste, di queste cose che sono... Eh, stanno tornando d'attualità in, in molti sensi nel nostro paese come avverrà la seconda parte dell'intervista Allora, voi potete già da adesso e so che eh, lo state già facendo potete eh, scrivere nei commenti alla diretta facebook eh, le vostre domande eh, un gruppo di ragazzi eh, dell'AMPI di Dalmine eh, da remoto sta monitorando la, la diretta e eh, praticamente sta selezionando un po' le varie domande che noi quindi raggrupperemo Cercheremo di raggruppare un numero congruo di, di domande, eh, perché appunto ci sembrava giusto che anche voi partecipaste in tutti, in tutti i sensi. Naturalmente lo dico subito eh, ai nostri amici che ci seguono da casa, eh, stiamo cercando di raggruppare quante più domande possibile, per cui vediamo se riusciamo a farcele stare, se non tutte, quasi tutte. Ecco, se non dovessimo riuscirci, non è certamente per eh, come dire. Eh, come dire, non volontà di farvi intervenire, ma perché dobbiamo un po' stare nei tempi tecnici di tutta questa iniziativa. Ci ho detto, professore, adesso rompo il ghiaccio eh, e eh, le pongo subito la prima domanda, che è un po' la domanda introduttiva che ha a che fare con questa nostra intervista e che dà anche il titolo all'intervista, e cioè perché è sbagliato? Noi abbiamo utilizzato il termine scorretto, ma sostanzialmente perché è sbagliato? Perché è un errore storico e storiografico equiparare, quindi mettere esattamente sullo stesso piano e identificare il nazismo, il fascismo e il comunismo tanto sul piano delle ideologie politiche, della storia del pensiero politico, quanto anche sul piano delle forme concrete che ha assunto questa forma nel Novecento, quindi anche i regimi che si sono appunto avvicendati in Europa nel novecento perché è un errore
0: è un errore perché si tratta di cose completamente diverse che ben inteso hanno anche alcuni aspetti comuni il nazismo si è tradotto nella formazione di un partito che per un certo periodo è stato il partito unico che ha governato da dittatore la Germania il fascismo si è tradotto nella formazione di un partito che è stato il partito unico e nei paesi dove il comunismo è andato al potere nella maggior parte dei casi anche il comunismo si è tradotto in un partito unico che ha esercitato il potere in modo autoritario e dittatoriale quindi da quel punto di vista lì dei paralleli sono innegabili si tratta di fenomeni politici dell'otto novecento con caratteristiche estreme, che hanno spaventato e sgomentato molti, i cui eredi oggi sono quelli che vorrebbero appunto far passare le parificazioni, le equivalenze fra le due cose. E nella storia del Novecento, che è stata una storia di grandi speranze, di grandi entusiasmi e di terribili atrocità, ci sono state atrocità commesse in nome del nazismo e del fascismo, e anche atrocità commesse in nome del comunismo. E ci sono state anche atrocità commesse in nome della democrazia, guarda un po'. Eh, E ci sono stati massacri commessi da paesi dittatoriali, nazisti o fascisti, e massacri commessi da paesi comunisti, e massacri commessi da paesi democratici. E nessuno dice, allora equipariamo la democrazia e il fascismo. Allora che ci siano delle analogie, è chiaro, perché stiamo parlando della politica otto e novecentesca, ma se uno mi dice sono la stessa cosa, allora bisogna che siano davvero la stessa cosa. Perché non sono la stessa cosa? Oh, premettiamo che neanche il nazismo e il fascismo sono esattamente la stessa cosa, eh? però si assomigliano e hanno una base ideologica comune. Il nazismo, allora, prima differenza tra nazifascismo nazifascismo, e comunismo il fascismo è nato come un regime è nato come un partito che in pochissimo tempo ha fatto un colpo di stato e ha preso il potere ha creato un regime in un singolo paese poi ha avuto imitatori in alcuni altri paesi dalla spagna all'ungheria ma di fatto il fascismo è un reg- è il regime italiano di mussolini è stato al potere per vent'anni poi è stato spazzato via dalla storia e in seguito ha avuto semplicemente dei nostalgici, degli ammiratori, ma di fatto il fascismo come movimento politico, come partito, come regime ha cessato di esistere. È una storia che è durata vent'anni ed è una storia che si identifica totalmente con la dittatura che quel partito ha imposto e con il dittatore che quel partito ha imposto, Mussolini. Il fascismo si identifica con Mussolini. Se uno va a vedere, all'epoca c'erano anche dei fascisti che magari facevano la fronda contro Mussolini, ma di fatto il fascismo è Mussolini. E tra chi è nostalgico del fascismo, io sfido chiunque a trovare qualcuno oggi che dica io in realtà sono fascista, ma sono contro Mussolini. Non esiste. E lo stesso vale per il nazismo. Il nazismo è un partito che nasce in un singolo paese, in Germania. Nel giro di pochi anni prende il potere, lì non deve neanche fare il colpo di stato, vince le elezioni, prende il potere, instaura una dittatura sanguinaria con un dittatore carismatico in cui tutti si identificano, Hitler. Essere nazisti vuol dire essere hitleriani. Non c'è differenza tra nazista e hitleriano. Il nazismo muore con Hitler. È stato un regime che è durato per qualche anno in un singolo paese, con un singolo dittatore, e non è concepibile un nazista che dica, io sono nazista, però sono contrario a Hitler. Secondo me Hitler era un delinquente, però io sono nazista. Non esiste questa cosa. Il comunismo è un'esperienza che è durata 150 anni, un secolo e mezzo, non vent'anni come il regime fascista e ancora meno come quello nazista. È un'esperienza che è durata per 150 anni in tutto il mondo. Il comunismo è stato presente in tutto il mondo e ha fatto cose molto diverse da un paese all'altro. La sua esperienza alla fine si è rivelata fallimentare perché nei paesi dove i comunisti sono andati al potere in generale non hanno governato bene hanno spesso creato regimi autoritari soffocanti, dittatoriali e inefficienti per di più, e in qualche caso spaventosi, come nel caso del periodo staliniano dell'Unione Sovietica. Ma il comunismo non è solo quello. I comunisti ci sono stati in tutti i paesi del mondo e in un'infinità di paesi del mondo non sono stati i dittatori al potere, ma sono stati quelli che si battevano per cambiare la società nel senso che volevano loro, si capisce e che erano perseguitati, messi in galera, esterminati. E quindi questa è già una differenza evidente dal punto di vista sociale, fascismo, sociale, politico, fascismo e nazismo sono esperienze catastrofiche sperimentate da singoli paesi in brevi, per loro fortuna, brevi momenti. Il comunismo è una forza che è stata presente in tutto il mondo per un secolo e mezzo, e con risultati diversissimi da un paese all'altro. Risultati diversissimi dove i risultati peggiori, lo stalinismo per esempio, è ben difficile dire che quello è il comunismo e il comunismo non è nient'altro. Perché è ben difficile dire che uno che era comunista alla fine dell'Ottocento perché vedeva lo sfruttamento degli operai e pensava che gli operai dovessero organizzarsi per strappare dei diritti eh, e quindi diceva eh, eh, e il modo per farlo è il partito comunista è ben difficile dire che quella persona è responsabile dei lager di Stalin quando uno era comunista in un paese dove come in quasi tutti i paesi del mondo i comunisti sono stati costantemente perseguitati incarcerati fucilati allora è ben difficile Dire che essere comunista per loro significava essere colpevoli dei lager di Stalin o o degli stermini di Mao. D'accordo? Se poi noi guardiamo l'esperienza italiana, a maggior ragione quelli che in Italia si sono detti comunisti dal 21 all'89 o al 90, in Italia hanno avuto sempre un ruolo positivo è attivo nella vita democratica italiana. I comunisti non hanno fatto nessuna rivoluzione, non hanno instaurato nessuna dittatura e nessun regime in Italia. I comunisti in Italia sono stati una forza di opposizione clandestina al fascismo durante il regime, debole, inefficiente, come tutte le opposizioni clandestine, perché il regime fascista era molto abile nel controllare la società e l'opinione pubblica e nell'isolare le opposizioni. Dal 1944 in poi, dal ritorno di Togliatti, i comunisti in Italia sono stati una forza che ha partecipato in pieno alla vita democratica italiana, che insieme agli altri partiti ha diretto la resistenza, e poi ha voluto la Repubblica e ha fatto l'Assemblea Costituente e ha dettato insieme agli altri partiti la Costituzione, il Partito Comunista la Costituzione che regge oggi la nostra Repubblica è stata scritta da padri costituenti molti dei quali erano uomini e donne del Partito Comunista e poi il Partito Comunista pur all'opposizione rispetto al governo è stato però parte integrante della vita politica italiana figure del Partito Comunista come Nilde Jotti Presidente della Camera, terza carica dello Stato e potrei citarne tanti altri e presidenti di regione e sindaci comunisti di grandi città sono stati parte integrante della vita politica italiana, democratica rispettati da tutti anche da quelli che pensavano ed erano tanti voi a, fare, a essere comunisti sbagliate non dovreste essere comunisti, il comunismo è sbagliato qui non stiamo discutendo del fatto che teoricamente il comunismo possa essere giusto o sbagliato, perché per qualcuno era giusto e per qualcun altro era sbagliato. Stiamo discutendo del fatto che i comunisti nella vita politica italiana sono stati parte integrante e importante della nostra democrazia e già questo mi sembra che sia una lieve differenza rispetto ai fascisti i quali invece onestamente non sono stati parte integrante e attiva di una libera vita democratica del nostro paese ecco dal 22 al 43 al 45 non mi pare proprio possiamo aggiungere ancora qualcosa possiamo aggiungere ma qui entriamo già più nel campo beninteso delle delle opinioni a me personalmente sembra che anche se uno non è comunista, ed è perfettamente legittimo non essere comunista, è pieno di gente che aveva ottimi motivi per dire, secondo me, la visione del mondo dei comunisti è sbagliata. Non si può fare il comunismo. Può anche darsi che avessero ragione, visti i risultati. La storia purtroppo ha dimostrato che quelli che hanno cercato di costruire davvero una società comunista andando al potere, non ci sono riusciti e hanno fatto dei disastri e quindi è possibile che avessero perfettamente ragione tutti quelli che dicevano guardate che la vostra utopia comunista è sbagliata e tuttavia a me sembra che anche chi dice a me il comunismo non piace non lo voglio sono anticomunista quando analizza un fenomeno storico può vedere la differenza fra un movimento e l'altro può vedere la differenza tra il fascismo che si va, ba- anzi diciamo il nazismo meglio ancora, perché il nazismo è la versione più pura. Il nazismo che dice l'uguaglianza, nemmeno per idea, la democrazia, una porcata. Le razze sono quello che conta e tra gli esseri umani ci sono le razze che devono dominare, gli ariani, con al vertice i tedeschi, e ci sono le razze che devono ubbidire, e ci sono le razze di schiavi. E ci sono le razze che vanno sterminate e la razza dominante con la forza, con la guerra, con le armi deve imporre il suo dominio e ridurre in schiavitù il mondo. Dall'altra parte c'è qualcuno che può aver sbagliato totalmente ma che in sostanza dice libertà, democrazia, uguaglianza libertà, pace, amicizia fra i popoli. Tutto questo si può ottenere soltanto se si elimina il dominio dei padroni, se si elimina la proprietà privata, se si rendono davvero tutti uguali appunto nel comunismo. Era possibile, magari era impossibile. Quando ci hanno provato l'hanno fatto in modo violento, verissimo. E tuttavia, a livello di principi, la differenza fra un'ideologia e l'altra a me sembra che si veda. E mentre quando un'ideologia si scatena in un paese, travolge le coscienze e conquista anche gente, che magari è gente per bene, per cui io sono sicuro che perfino in Germania c'era gente che si è entusiasmata per Hitler ed erano persone per bene. E so con certezza che in Italia un'infinità di persone per bene erano fascisti, però lo erano, come dire, in contraddizione con se stessi perché sceglievano di non vedere gli aspetti invece intrinseci di quell'ideologia, che era un'ideologia della disuguaglianza, dell'oppressione. Chi era comunista si apriva gli occhi, semmai diceva, insomma, quelli che ci comandano dicono di essere comunisti, ma si sono dimenticati cosa dovrebbe essere? Quando Stalin è andato al potere era pieno nel mondo di comunisti che avevano orrore del modo in cui Stalin stava gestendo il comunismo in Unione Sovietica e dunque di nuovo appunto mi pare evidente che stiamo parlando di fenomeni diversi ecco semplicemente chi dovesse dire no sono uguali ed essere comunista è una colpa da da, da, da pagare esattamente come essere stato fascista e beh no non è la stessa cosa
2: Chiarissimo, sì, no, c'è stato un piccolo problema tecnico. È, è stato chiarissimo e tra l'altro mi viene in mente proprio anche quanto il PC, eh, di cui cade, è caduto il centenario qualche, qualche giorno fa, abbia tentato già dallo stesso Togliatti con la via italiana al socialismo un progressivo non allontanamento all'inizio ma una progressiva autonomia proprio da, da, da quei regimi lì nonostante ci fosse anche un mito dell'Unione Sovietica nella, nella base del PC un mito dovuto chiaramente anche al fatto che si viveva in un mondo non come quello di oggi in cui è anche più facile da un certo punto di vista arrivare subito direttamente anche alla, eh, come dire, a vedere le cose eh, sotto il loro punto di vista più, più concreto e più compiuto le faccio un'ultima domanda prima di lasciare spazio ai alle varie persone che stanno intervenendo e colgo l'occasione, mh, come dire, per riprendere un po' quello che diceva in apertura, quando lei ha parlato anche eh, de, degli enormi anche orrori che sono stati compiuti anche in nome della democrazia e mi viene in mente il, il colonialismo, per esempio, eh, il saggio di Todorov sulla conquista dell'America, anche se siamo in un'epoca molto, molto antecedente, nel, nel 500, ci fa capire tantissime cose di così era poi, quel sistema eh, che, da cui poi sarebbero nate prima il capitalismo e poi le democrazie liberali. La domanda che le voglio fare è questa, eh, forse potrà sembrare un po' anche una provocazione, ma mh, non vuole essere, vuole essere una, un elemento di dibattito storiografico. Eh, si è insistito molto no, su questa equiparazione tra eh, comunismo, fascismo, nazismo e di fatto questa è un'impostazione storiografica di matrice tendenzialmente liberale che ha avuto ad esempio nella teoria del totalitarismo di, di Anna Arendt una ottima anche esposizione e linearità. Eh, mi sembra però che come dire, in questo continuare a, a fare questa equiparazione che, come abbiamo appena detto, come ha appena detto lei, è anche forzata perché è anche un errore dal punto di vista storico, si tende sempre no, a dire fascismo, nazismo, comunismo sono uguali noi invece no. Le volevo chiedere, dal punto di vista storico, noi sappiamo che poi la resistenza fu fatta anche da, da tutti, dai cattolici, dai liberali, eh, dai socialisti chiaramente, ma all'inizio, all'inizio, nell'ascesa del fascismo, quindi nei primissimi anni, negli anni in cui nasceva il partito comunista, quale fu il rapporto tra il movimento, il mondo liberale e il nascente regime? Ripetiamo che poi i liberali si distanziarono e furono parte attiva non soltanto della resistenza ma anche della della nostra vita repubblicana, ma all'inizio ci furono, come dire, non tanto delle affinità, ma ci fu tra questi due mondi una convergenza oppure no?
0: Beh, sì, come lei sa benissimo, perché lei sta facendo questa domanda, diciamo così, tendenziosa no, no, sì. per, per mettere in luce una realtà che c'è stata. Ora, ben inteso, noi siamo partiti discutendo una sciagurata iniziativa di politicanti attuali politicanti i i quali ovviamente come dire tirano l'acqua al loro mulino e come allo stesso modo come dire lei parlava di un'iniziativa locale una cosa analoga è stata fatta dal Parlamento europeo tempo fa che Dio li perdoni questo dimostra che tutto il mondo è paese e che fra Dalmine e Bruxelles non c'è tanta differenza probabilmente quanto a cinismo e ignoranza dei politici i quali sfruttano queste cose ai loro fini e finché parliamo di questo si possono fare quei discorsi molto ampi che abbiamo cercato di fare finora. Poi, adesso lei sta parlando di fare un lavoro da storici, e cioè andiamo a vedere nel concreto in quel momento qual era il clima e quali posizioni hanno preso le persone. Allora, è chiaro che quando il fascismo è venuto fuori ci sono state personalità importanti del mondo liberale che si sono allineate. E diciamo pure che gran parte della società borghese Italiana che fino a quel momento era sostanzialmente liberale, eh, laica o cattolica, ma liberale, eh, conservatrice, ben inteso, certo, monarchica, magari anche colonialista e militarista, però liberale. Eh, e però a un certo punto ha pensato che il fascismo in quella situazione fosse il male minore e anzi forse non fosse neanche un male. Ben inteso. Chi doveva decidere con chi stare nel 1923 aveva meno elementi di giudizio di quelli che abbiamo noi. Noi oggi diciamo fascismo e vediamo il regime, le buffonate del Duce, e e vediamo la guerra, la tragedia del nostro paese precipitato in una guerra rovinosa, e vediamo le leggi razziali, e dietro a Mussolini vediamo i baffetti di Hitler, e vediamo i camini delle camere a gas. Nel 1923 nessuno poteva vedere tutto questo, ben inteso. Certo, potevano vedere delle cose, la violenza nelle strade, le bastonature. Però, diciamoci, avevano anche visto la rivoluzione d'ottobre e di violenza nelle strade e di non solo bastonature ma fucilazioni in massa. Ne avevano viste tante lì da una parte e dall'altra. E uscivano dalla prima guerra mondiale che aveva molto attutito temo la coscienza nei confronti della violenza, ecco. E dunque, dunque un borghese, un liberale, anche un intellettuale borghese, un un Luigi Einaudi supponiamo, ecco, o un Benedetto Croce, all'inizio cosa poteva percepire? Poteva percepire, siamo in un paese dove tutti i giorni per le strade ci sono cortei di rossi che dicono si fa come in Russia, Siamo in un paese dove gli operai occupano le fabbriche, dove si sputa in faccia agli ufficiali in divisa quando salgono su un tram, eh, dove vogliono fare quello che hanno già fatto appunto i russi, dove hanno fucilato, massacrato e sono precipitati nella guerra civile. Un borghese aveva tutto il diritto di essere spaventato di questa prospettiva. E quando viene fuori un movimento, magari fatto anche quello di buzzurri e di gente poco raccomandabile, Però con buoni appoggi, buoni sostegni e buone amicizie, eh, che sotto sotto garantisce che invece tornerà l'ordine e che il paese sarà prospero e rispettato e l'esercito avrà di nuovo il ruolo che gli spetta e la monarchia sarà di nuovo rispettata. Certo, il capo dei buzzurri fino a ieri era un repubblicano, ma vabbè, pazienza. Eh, Allora, è, è perfettamente comprensibile. A me non scandalizza appunto che un sacco di brava gente in quel momento abbia pensato toh, questi qua, meno male che ci sono loro. Anche perché, ragazzi, tutti noi sappiamo che quando noi ci muoviamo da cittadini nel nostro presente e non sappiamo niente del futuro, ma anche noi diciamo ma tutto sommato questi non mi sono così male magari li voto la prossima volta e non abbiamo sposato un'ideologia per sempre proviamo, vediamo Eh, allora appunto l'unica cosa che avrebbe dovuto allarmare era il tasso inquietante di violenza i più attenti lo capivano i Gobetti, gli Amendola i Matteotti lo capivano parlando appunto dei liberali o al massimo dei socialisti certo ecco tanti borghesi non l'hanno capito è un errore, sì, è una colpa ma sì, va bene però, amen, io non, non, non mi sentirei mai di dire non stringerei la mano a Luigi Einaudi perché ha accettato di sostenere il primo governo Mussolini lo storico queste cose le deve capire poi man mano che il governo Mussolini ha rivelato il suo volto dittatoriale senza scrupoli, molti si sono allontanati naturalmente, certo e a quel punto a quel punto è stato chiaro che ci poteva essere una borghesia che si considerava moderata e patriottica e monarchica e cattolica e che sosteneva però il regime e un pezzo della stessa borghesia moderata cattolica, patriottica e monarchica che però del regime aveva crescente diffidenza se non, se non ripugnanza certo, e, e ovviamente aveva ripugnanza anche per il comunismo e lì ci sono i germi, diciamo, quelli legittimi di una comparazione, non di una equiparazione. Comunismo e nazifascismo sono stati cose molto diverse. Ma sono entrambi movimenti che, rispetto alla società liberale ottocentesca, proponevano un modo drasticamente diverso di fare politica e di organizzare la vita collettiva. E in questo senso si può perfettamente capire che ci fosse un mondo. Di mezzo un mondo moderato che li vedeva con orrore sia gli uni sia gli altri. Oggi, dopo una storia così lunga, andare a riproporre una equiparazione totale invece può essere soltanto strumentale per ragioni di bottega ed è uno stravolgimento della verità storica.
2: Eh, assolutamente sì, infatti la domanda era proprio anche eh, voluta per eh, in qualche modo far capire che queste sono strumentalizzazioni che eh, ahimè, eh, ripeto, parlo da storico noi subiamo da diversi diversi anni anche nel dibattito dibattito pubblico Eh, bene allora abbiamo ancora inauguriamo la la seconda parte dell'intervista sono pronte le varie domande dovrebbero comparire anche eh, tra poco eh, davanti a noi, anzi sotto di noi quindi stiamo in attesa di vedere quali sono le prime domande Eh, allora Laura ci chiede nell'attuale periodo apice del capitalismo e della globalizzazione è possibile in occidente che eh, riaffiorino comunismo e fascismo ma con forme più contestualizzate forse con forme magari un po' più mi permetto di interpretare la domanda un po' più morbide forse o comunque un po' più accettabili non così drastiche, così nette come magari fu nel Novecento.
0: O comunque forse vuole anche dire, come dire conforme, più aderenti ai problemi e alle realtà dell'oggi. O anche
2: così, certo, no. certo.
0: Ma dunque intanto non è la stessa cosa naturalmente, un eventuale riaffiorare del comunismo e un eventuale riaffiorare del fascismo. Il comunismo è innanzitutto un modello di società che si vuole costruire globale che prevede di rinunciare al capitalismo, di rinunciare alla proprietà privata dei mezzi di produzione. Poi dove mettere i paletti ovviamente è sempre in discussione, ci limitiamo ad abolire il, come dire, i padroni di Fiat Chrysler oppure anche l'ortofrutta all'angolo deve appartenere allo Stato. Lì c'è un vasto, no, un vasto ventaglio di opzioni. Il comunismo non è semplicemente la voglia di riscatto dei poveri, degli oppressi, non è semplicemente la difesa dei lavoratori da chi li sfrutta, è stato tutte queste cose idealmente, ma è stato anche appunto il tentativo di costruire una società diversa. Ora, mentre io penso che forme di lotta, di protesta, di difesa degli interessi dei lavoratori di lotta per recuperare diritti perduti siano probabili, possibili di sicuro e spero anche probabili in futuro, non mi sento di dire, non mi sento di immaginare facilmente che questo si traduca nel comunismo, cioè nella riproposta proprio di un completo modello di costruzione e di, di lettura della realtà. Il comunismo ci ha messo 150 anni da quando è stato teorizzato a quando si è visto che era un fallimento. Ha alle spalle il comunismo prima di arrivare al potere in un paese, finalmente, nel paese sbagliato oltretutto, nella Russia arretrata nel 17. Il comunismo ha alle spalle eh, dal 48 al 17, vedete anche voi, quasi 70 anni di riflessione, di elaborazione teorica, di congressi, di trattati, di scissioni. Non c'è niente del genere all'orizzonte. Il fascismo è una cosa un po' più semplice. Il fascismo non è nato dopo decenni in cui profondi filosofi e grandi intellettuali e leader sindacali e politici discutevano, si riunivano a congresso per decidere cosa doveva essere il fascismo ecco il fascismo è nato di punto in bianco, inventato da Mussolini con altri quattro gatti ai quali importava molto poco stabilire cosa fosse il fascismo tant'è vero che all'inizio a qualcuno facevano credere che era una forza di sinistra A qualcun altro che era di destra, che era la rivoluzione, no, non è la rivoluzione, ma facciamo finta che lo sia, però. Ecco, eh, cosa fosse il fascismo? Non interessava a nessuno: il fascismo era il potere di un movimento violento che aveva alcune idee chiare, la forza, il nazionalismo, presto anche la razza, l'imperialismo del nostro paese e fermare i rossi, fermare i comunisti con tutti i mezzi. Questo era il fascismo. È nato in un attimo, in un momento in cui c'era una gran voglia di qualcosa del genere. Potrebbe nascere di nuovo? In quel senso sì, però, e non a caso, noi oggi, come dire, mappiamo con preoccupazione i movimenti che vengono definiti fascisti che compaiono in Germania, in Europa orientale. Lì però bisogna intendersi perché il fascismo storico ha avuto anche certe caratteristiche precise, eh? e cioè, eh, come dire, una concezione totalitaria della società. Tutti devono partecipare, tutti devono mettersi in camicia nera, tutti devono marciare, gerarchia, capi, il capo fabbricato, il capo quartiere, eh, iscrizione obbligatoria, il sabato non vai a fare la pesca ma vai alla manifestazione. Ecco, questo tipo di coinvolgimento capillare di massa, di militarizzazione delle masse, era di grande attualità negli anni 20 e 30, quando per la prima volta si faceva i conti con la società di massa, appunto. Io questo non lo vedo oggi. A me non sembra che oggi anche i movimenti di quelli che marciano con le teste rasate abbiano in mente una società in cui ci sarà un partito unico e tutti dovranno essere iscritti e ci sarà una camicia di un certo colore obbligatoria per tutti a me sembra che esprimano pulsioni paragonabili a quelle fasciste per l'idea di risolvere i problemi con la violenza per l'idea razziale, la supremazia bianca e così via ma per altri versi non è fascismo neanche quello a me sembra ecco. a meno che non diamo di fascismo una definizione molto generale come si è sempre fatto, va detto, eh però non è tanto da storici in questo senso, se ci accontentiamo di dire è fascismo ogni movimento politico, violento, pronto a sprangare gli avversari, però non rosso, anzi, anticomunista, e e che esalta valori come la patria, la nazione, la fedeltà, e così i capi, la gerarchia, allora sì, va bene, quello può essere fascismo, inteso in senso relativamente ampio e vago, però ecco, diciamo, no?
2: Abbiamo altre domande? Vediamo che allora, Giuseppe, allora, secondo lei le nostre società italiana e tedesca hanno fatto i conti in quel periodo storico, quindi con eh, nazismo e fascismo, eh, possiamo guardarci allo specchio e dire che quella era un'altra cosa? Se secondo lei la risposta è sì, quali sono stati i mezzi o le azioni che hanno portato a fare quei conti? <ride>
0: Lasciatemela in vista se potete perché... Ah, la sì, voglio... sì, 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 eh, certo. Proviamo. Eh, domanda... Mi eh, aiuta no.
2: la regia. Di rime... eh, ok, no. ecco qua, Giuseppe.
0: Allora, intanto c'è una differenza fra Italia e Germania eh, che nasce fin dal primo momento perché di fatto non dimentichiamoci che la Germania rimane nazista fino all'ultimo momento, fino cioè a quando i sovietici non entrano a Berlino e gli americani nella Germania meridionale gli americani e gli inglesi la resistenza tedesca viene stroncata e la Germania occupata viene costretta a denazificarsi è un paese sconfitto totalmente sconfitto occupato da vincitori senza più alcuna sovranità e dove i vincitori all'inizio fanno piazza pulita con una certa serietà Salve poi scoprire che la Germania può essere anche un grande alleato nella guerra fredda e quindi a un certo punto la denazificazione della Germania si ferma, ma i tedeschi questa cosa l'hanno subita da popolo sconfitto e occupato e però l'hanno anche interiorizzata molto seriamente. Cioè, I tedeschi, la Germania e il paese dove a un certo punto hanno smesso di produrre giochi di guerra dove hanno cominciato a inventare giochi da tavolo di tutti i tipi, dove però bisognava collaborare, cooperare, commerciare e non fare la guerra. La Germania è il paese che ha detto la svastica va cancellata, è proibito esporla in pubblico. Ma questo significa che se un negozio di francobolli ha in vetrina una serie di francobolli tedeschi del tempo del regime nazista con la svastica, Nella vetrina su ogni francobollo c'è un pezzetto di scotch che nasconde la svastica sul francobollo perché quelli sono tedeschi e le cose quando le hanno interiorizzate le fanno seriamente e hanno allevato un'intera generazione che magari era ancora piena di di padri che dicevano ai figli ma in fondo non era così male eh, però hanno allevato generazioni non più militariste pacifiste, verdi e così via il che non impedisce che poi oggi ci siano tanti movimenti invece neonazisti in Germania perché l'educazione non è sufficiente non si può mai sradicare niente del tutto. Se ci sono le condizioni perché qualcosa torni e quel qualcosa può serpeggiare e tornare in società complesse come le nostre dove c'è dentro di tutto. Non dobbiamo stupirci che ci sono i neonazisti in Germania ci sono nell'Illinois e c'erano già al tempo dei Blues Brothers 40 anni fa. Ecco, e eh, allora... L'Italia ha fatto un percorso leggermente diverso. Intanto noi, il nostro dittatore, l'abbiamo buttato giù noi. A me è capitato di recente di rileggere quel grande romanzo che è il dottor Faustus di Thomas Mann. Il dottor Faustus, il narratore, scrive negli ultimi anni della guerra. È un antinazista, moderato, un professore di scuola, un cer- che racconta più o meno quel che sta succedendo. E a un certo momento, è bellissimo perché... Quando Mussolini cade, anzi quando ormai va tutto a finire male, il narratore, cioè Thomas Mann, fa un confronto e dice noi tedeschi ci stiamo precipitando a capofitto nella rovina, dietro al nostro grand'uomo. Non saremo mai capaci di fare come fanno come hanno fatto quegli altri, cioè noi gli italiani, che dice Mann con la loro freddezza tradizionale e questo l'ho trovato straordinario quando hanno capito che era il momento si sono liberati del loro grand'uomo e sono riusciti in qualche modo a passare dall'altra parte l'idea di Thomas Mann e noi romantici noi tedeschi siamo un popolo romantico entusiasta che va fino in fondo che non ragiona gli italiani, i machiavellici antichi romani sono lì freddi calcolano si sono cascati anche loro per un po' E poi però hanno aperto gli occhi. Quella è la visione di Thomas Mann, sarà vera, chi lo sa. Però sta di fatto che gli italiani a un certo momento del loro granduomo si sono liberati e sono corsi dagli americani a dire noi, noi stiamo dalla vostra parte, ci, ci prendete, ci volete. Loro non erano tanto sicuri se volerci o no. Noi non abbiamo finito la guerra da alleati, abbiamo finito la guerra da cobelligeranti ammessi a dare una mano ma dopo la resa incondizionata. Però in Italia c'era un governo. L'Italia non è mai stata senza un governo italiano sotto tutela alleata. Però c'era il governo italiano. C'è stata una continuità. E quindi l'Italia è rimasta quella, sostanzialmente, salvo dire, ops, eravamo sbagliati. Il fascismo è stato uno sbaglio, è stata una pessima idea, credevamo che Mussolini fosse un grand'uomo, invece era un cialtrone, siamo stati tutti fascisti? Ma, ma in fondo non ci credevamo mica davvero nah, Anzi, in fondo nessuno era veramente fascista, dai E comunque è finito, passato Non ne parliamo più E non ne abbiamo parlato più Ovviamente sto facendo un discorso molto semplificato Ci sono stati anche i partigiani Che tra il 25 aprile e i primi di maggio del 45 Si sono detti Se non li ammazziamo adesso non li ammazzeremo mai più E hanno ammazzato tanti fascisti che altrimenti si sarebbero ritrovati poco tempo dopo questori, capi della polizia, prefetti, eh, presidi di liceo o chissà che cos'altro. Il giudizio storico su un fenomeno del genere ovviamente è un fenomeno complesso, però a parte quel momento... Il resto dell'Italia è stata traghettata dall'essere fascista all'essere antifascista senza farsi tanti problemi. Dobbiamo riflettere sul fatto che abbiamo commesso crimini di guerra in Libia, in Etiopia, in Jugoslavia, in Grecia, in Russia, ma no! Tanto è finita, è stato tutto uno sbaglio. Noi non abbiamo riflettuto molto su queste cose. Tuttora c'è un dibattito storiografico, o meglio uno studio di questi fenomeni da parte degli specialisti Ma nel dibattito collettivo queste cose quasi non esistono, no? Ecco, quindi abbiamo fatto i conti, noi e i tedeschi, in in modi molto diversi. I tedeschi, direi, in modo più profondo e radicale, ma in realtà anche noi, perché tutti quelli che poi dicevano, ma io in fondo non sono mai stato fascista, ci credevano davvero alla fine. Non ci vuole molto per convincersi. E il passato è finito, adesso sono tempi diversi. E quindi insomma noi ci prendiamo questa Italia in cui nessuno, come dire, vorrebbe più davvero vivere sotto il fascismo, su questo non ci sono dubbi, però un sacco di gente ha sentito raccontare dai nonni che il fascismo in fondo non era così male eh, e che i comunisti erano molto peggio eh, e continua a pensarlo e noi continuiamo a spaccarci, il nostro paese continua a spaccarsi fra i nipotini dei fascisti e i nipotini dei partigiani eh, noi siamo un paese dove queste cose contano e eh, si tramandano no? Ecco eh, senza che in realtà ripeto, secondo me, nemmeno quelli che vanno in giro o una volta andavano in giro dicendo Mussolini era un grande politico ma nessuno di loro vorrebbe vivere davvero nel fascismo, obbligato a mettere la camicia nera e a marciare e a stare lì in piazza davanti al balcone, nessuno lo vorrebbe davvero, il mondo è cambiato però sono come dire dei simboli che ognuno si porta dietro, nella memoria, visto che prima lei citava, no, Cristiano, la memoria, nella memoria delle famiglie, che è una cosa che sta lì, che magari conta poco nella vita concreta, ma quando devi fare delle scelte politiche, allora torna fuori e e ti dirige in qualche modo, senza quasi che tu te ne accorga.
2: Eh, in, le chiedo abbiamo ancora tempo per una domanda oppure no? Sì, sì. sì, 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 sì. ok Allora intanto ne faccio io, uh, ne faccio io una va a pelo che mi è venuta in mente adesso, quindi mh, le chiedo quanto ha inciso Norimberga in Germania eh, in questa anche interiorizzazione dei tedeschi? Eh, nei crimini che sono stati fatti commessi dal regime nazista noi in Italia non abbiamo avuto processi de- simili e mh, poi adesso so che sta per comparire una domanda quindi non voglio togliere la, la domanda a chi ce l'ha
0: mandata E quindi allora, rispondo un attimo su Norimberga sì. no, non, non è che io conosca così bene queste vicende eh. io credo però che Norimberga nell'insieme abbia contribuito a creare un senso di orrore nei confronti del regime nazista e dei suoi capi. Eh, ben inteso, in Germania ci saranno stati umori di tutti i tipi, eh? anche del genere, ma con che diritto giudicano e impiccano i nostri capi solo perché loro sono i vincitori. Però di fatto il processo di Norimberga è rimasto impresso nella memoria collettiva per aver rivelato gli orrori dei campi di concentramento, anche se il processo era mirato a tutt'altro. Eh. Eh, quelli che sono stati impiccati a Norimberga sono stati impiccati per aver precipitato il mondo nella guerra. Sono quelle le responsabilità che i vincitori imputavano ai nazisti e al Grande Stato Maggiore, naturalmente. Però è venuto fuori anche il problema dei campi di concentramento. Non dico di sterminio volutamente, perché al tempo di Norimberga non sapevano mica molto di Auschwitz, però sapevano delle catastre di morti, di tifo. Nei campi liberati dagli americani no, in Occidente, e, e quelle immagini sono rimaste nella memoria collettiva. Io credo che quindi Norimberga sia servita anche ai tedeschi per dire: effettivamente, noi abbiamo commesso un orrore innominabile con cui non è facile fare i conti, ma che comunque nessuno può sognarsi di rivendicare. Noi in Italia. Peraltro, gli italiani hanno commesso crimini di guerra un po' dappertutto, ma non certo a livello dei, dei tedeschi, eh, sia ben chiaro: ecco, eh, noi in Italia quel tipo di, di esperienza eh, purificante, diciamo così, non, non ce l'abbiamo avuta, certo. certo. Eh,
2: allora, vediamo se arriva la domanda. Allora, Antonella, perché dopo il PC si è persa in Italia l'identità comunista? Quindi se vogliamo, forse anche. Eh, domanda anche che richiama un po' eh, il centenario che c'è stato, eh, insomma l'anniversario dei giorni, dei giorni scorsi. Secondo lei perché si è persa eh, questa identità comunista? Sento di rispondere, dire,
0: anche in base sì. alla mia esperienza personale, voglio dire, ma que- in parte è quello che ho già detto prima, colleghiamoci a quello che ho detto prima, essere comunista non può voler dire soltanto eh, io sto con i lavoratori in sciopero contro i padroni che li sfruttano, io voglio più uguaglianza, voglio più diritti. Non vuol dire questo, chi è comunista vuole tutte queste cose, certo, ma ha un progetto e una visione del mondo e pensa che il capitalismo, che attualmente è il sistema unico e il pensiero unico ovunque, compresa la Cina comunista, ben inteso, cosiddetta comunista, Chi è comunista davvero pensa che il capitalismo debba essere superato e che sia possibile costruire una società con delle regole diverse. Ora, questo progetto non c'è oggi nel mondo, non c'è da nessuna parte. Certo, ci possono essere paesi del Sud America dove l'arrivo al potere di movimenti, come dire, di sinistra può suscitare speranze di grande trasformazione, ma da nessuna parte al mondo c'è qualcuno che pensa davvero si potrebbe andare al potere e confiscare le fabbriche ai proprietari e cambiare radicalmente i rapporti economici. Nessuno lo pensa, nessuno forse lo vuole fare e allora diventa un po' difficile dichiararsi comunisti. Anch'io se me lo chiedono dico sì, come dire... Sono comunista, ma sono comunista perché mi sembra che l'ideale comunista fosse un bel ideale, che sia stato un grande momento storico, quello in cui in seno alla civiltà occidentale e poi in tutto il mondo è nato questo sogno di ribaltare le ingiustizie e cambiare il mondo. Poi però quel sogno è fallito, ha provocato disastri, ha provocato orrori in certi casi e, e oggi nessuno lo persegue più quel sogno. E quindi come puoi dirti comunista? Dove è finita? Non ci può essere un'identità comunista. In questo senso, mi sembra, nell'Italia e nel mondo di oggi. Il che non dovrebbe voler dire stravolgere la memoria storica al punto di credere che Togliatti o Berlinguer o Paglietta o Terracini o Nilde Iotti fossero dei criminali da cui bisogna prendere le distanze come bisogna prenderle da Himmler e dal dottor Goebbels. Ecco, quello veramente è una cosa che grida vendetta.
2: Completamente, completamente d'accordo su quest'ultimo, su quest'ultimo passaggio, in particolare anche chiaramente su, sulla risposta in generale. Eh, abbiamo ancora qualche minuto, vediamo, mi dica professore. Eh, sì, noi sì, siamo beh, sempre... tutto, meno un minuto posso stare. Ok, allora facciamo ancora, abbiamo ancora quattro minuti, stiamo sul timing, una domanda, vediamo cosa... Mh, Arriva, Eh, una una domanda, Eh, vediamo un po', so che sono al lavoro anche i nostri eh, ragazzi della sezione perché c'è dietro un lavoro molto molto importante, eh, anche perché la mole di domande che sono arrivate, professore, è veramente sterminata, quindi eh, insomma i numeri che stiamo facendo non non ci crediamo, siamo una piccola sezione, quindi per noi è una cosa, puoi immaginare, fuori fuori dall'ordinario. Eh, vediamo un po' eh, allora nel caso sono ok Roberto quanto influiscono i social network nella diffusione di idee nazionaliste c'è il pericolo di un ritorno a quelle ideologie tramite questi nuovi mezzi di comunicazione
0: i mezzi di comunicazione del momento sono sempre usati con efficacia da tutti i movimenti politici e in particolare da quelli che si propongono come movimenti nuovi, rivoluzionari, innovatori e così via. Eh, Quindi diciamo, sì, certo, ogni epoca ha i suoi. Non dobbiamo pensare che sia più facile mettere in piedi oggi un movimento grazie ai social network di quanto non fosse negli anni venti grazie ai giornali, per esempio, Eh, o negli anni 30 grazie alla radio o negli anni 90 di Berlusconi grazie alla televisione in altre parole sempre i mezzi di comunicazione e il loro controllo sono fondamentali non dobbiamo fare lo sbaglio di pensare che siccome noi oggi in questo preciso momento abbiamo dei mezzi più efficaci che ci sembrano più efficaci rispetto a quelli di prima allora oggi il pericolo è aumentato io non direi Se uno guarda la rapidità con cui l'Italia è stata conquistata dal fascismo, che aveva solo i giornali e le bastonate per farsi conoscere, alla rapidità con cui la Germania è stata conquistata dal nazismo, che aveva già credo la radio a quel punto, i cinegiornali importantissimi, ecco, no, ecco. Quindi diciamo non, non direi che siamo al punto che dobbiamo dirci oddio oggi è ancora più facile, questo no. È stato sempre facile, posto che una società ha un certo sistema di mass media, per chi controlla i mass media è sempre stato facile usarli per imporsi. Dopodiché i social network sono una cosa diversa, naturalmente richiedono uno studio di tipo diverso. Io non sono uno specialista di queste cose, ma è chiaro che un conto è saper usare il cinema, un conto è saper usare la radio... O la televisione, o la carta stampata, e un conto è saper usare i social network. Io credo che i social network abbiano dei grandi vantaggi per chi voglia usarli per manipolare. È facilissimo raggiungere un'infinità di persone in modo apparentemente molto convincente, persone abituate a credere a quello che si sentono dire lì. È anche vero che quelle persone poi non le fai uscire di casa facilmente. Eh? Non, eh, usare i social network vuol dire starsene a casa propria, tranquillamente. Eh, è un altro tipo di persuasione, diciamo così. Però, come vedete, sto dicendo delle banalità, cioè le cose che sappiamo tutti. Ci sono, possono essere usati e manipolati, possono essere pericolosi. E, diciamo, per loro natura, siccome semplificano, è forse più facile che tramite i social network si affermino movimenti che propongono idee semplici, un po' rozze, interpretazioni in bianco e nero della realtà, mentre una lettura un pochino più sofisticata della realtà è più difficile farla passare attraverso Twitter o attraverso Facebook. Però guardate che anche un discorso in Piazza Venezia o nello stadio di Norimberga, davanti a 50.000 persone urlanti, anche lì non, si tra- non vinceva chi sapeva trasmettere una visione sofisticata del mondo, vinceva chi sapeva azzeccare lo slogan giusto e agire sulle pulsioni di massa più, più, più terra terra e più emotive della gente, eh.
2: Professore io la la ringrazio ancora a nome di tutto il direttivo eh, e di di tutte le associazioni che eh, hanno collaborato alla stesura di questa, alla realizzazione di questa intervista, arrivano anche eh, naturalmente ringraziamenti in diretta a Facebook eh, e quindi eh, condivido con lei complimenti eh, naturalmente a lei per la sua chiarezza che ancora una volta è davvero illuminante. Eh, Prima di salutarci, come dire, nel ringraziarla ancora, eh, naturalmente so che adesso deve andare, quindi invito tutti a rimanere un attimo connessi, ancora qualche minuto in cui io spiegherò dal punto di vista dei tecnicismi il perché di questa iniziativa, ma mi sento di dire che ci farebbe molto piacere come Ampi, CGL, Acli e Arci eh, poter magari anche invitarla di persona quando, come dire... Eh, si potrà fare quindi anche prossimamente senza darci una scadenza naturalmente immediata perché la situazione è quella che è anche per poter parlare insomma, di, di altro insomma, il libro, il libro su Dante o una, una conferenza delle, delle sue, noi ci farebbe davvero piacere abbiamo un teatro veramente veramente grande teatro civico quindi speriamo di non doverci dichiarare anticomunisti per fare quell'iniziativa lì eh, se volesse venire noi saremmo chiaramente felicissimi di di, di ospitarla perché davvero ci ha dato davvero tanto in questa in oretta. Quindi grazie a voi, grazie di tutto,
0: e ne riparliamo. Io adesso Bene. vi saluto e invito tutti a restare un momento appunto per sentire le conclusioni. Eh, io purtroppo invece me ne devo andare per una riunione dell'università. Quindi mi stacco, arrivederci a tutti.
2: Arrivederci, Ciao,
1: è stato un piacere.
2: Eh, allora vi ringrazio, eh, ringrazio tutti voi di essere.
1: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast Alessandro Barbero. Il link al video originale è, come sempre, nella descrizione dell'episodio. Questo mercoledì, il 7 febbraio, non ci sarà l'abituale palco, quindi ci sentiamo direttamente domenica prossima per una puntata nuova. E poi mercoledì 14 febbraio alle 21 per il palco del mercoledì. Però non questo mercoledì, ma mercoledì prossimo. La musica è, come sempre, il Jot Shuffle di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicato con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. Ciao!